0: Hallo zusammen. Wir haben heute wirklich einen langersehnten Gottesdienst. Wir haben das immer wieder gemacht als Gemeinde. Der Moment, wo wir uns gegenseitig Wertschätzung ausdrücken möchten. Und das hat was damit zu tun, dass wir alle Werkzeuge des Himmels sind. Ich möchte erst zu dem Thema predigen. Dann haben wir so einen Dankesmoment. Und wie Nina das gesagt hat, dann kommt. Nochmal eine Zeit, wo wir unseren Dank auch Gott bringen. Der heilige Franz von Assisi, der hat folgendes berühmtes Gebet formuliert. O Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich Liebe übe, wo man sich hasst, dass ich verzeihe, wo man sich beleidigt, dass ich verbinde da, wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage, wo der Irrtum herrscht, dass ich den Glauben bringe, wo der Zweifel drückt, dass ich die Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, dass ich ein Licht anzünde, wo die Finsternis regiert, dass ich Freude mache, wo der Kummer wohnt. Herr, lass du mich trachten, nicht, dass ich getröstet werde, sondern, dass ich tröste, nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe. Nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. Denn wer dahingibt, der empfängt. Und wer sich selbst vergisst, der findet. Wer verzeiht, dem wird verziehen. Und wer stirbt, erwacht zum ewigen Leben. Wenn das Gebet auch gut gefällt. Wir haben sie auch als Kärtchen abgedruckt. Kann man sich hinten am Tisch mitnehmen. Dieses berühmte Gebet von Franz von Assisi. Franz hatte etwas verstanden. Mache mich zum Werkzeug deines Friedens. Er war ein Werkzeug Gottes, das hatte er kapiert. Ein Werkzeug, durch das Gott Liebe bringen konnte, Streit schlichten, Irrtum korrigieren, Verzweiflung überwinden, Licht bringen, trösten und dienen. Das hatte der Mann kapiert, so hat er auch gelebt. Meine Lieben, das ist etwas ganz Besonderes an unserer christlichen Religion. Hier handelt und segnet Gott nicht andauernd so direkt vom Himmel, eigenständig, selbstständig und unabhängig. Nee, sondern Gott hat ganz viele seiner Segnungen an die Vermittlung durch Menschen gebunden. Lass mich das nochmal sagen. Gott hat vielleicht sogar den Großteil seiner Segnungen, seiner himmlischen Segnungen, an die Vermittlung durch Menschen gebunden. Bei den antiken Gottheiten, als das Neue Testament geschrieben wurde, Zeus, Jupiter, Mars, Aphrodite und so weiter, da handelten vielmals diese Götter direkt vom Himmel oder durch sogenannte Götterboten. Einem Menschen in der Antike kam es überhaupt nicht in den Sinn, Werkzeug eines dieser antiken Götter zu sein. Ich bin das Werkzeug von Zeus, das hat man nie gehört früher, das gab es gar nicht. Götter geben sich doch nicht mit Menschen ab. Diese Götter wollten bewundert werden, verehrt, beschwichtigt oder bedient werden. Und jetzt kommt der große Gott der Bibel und erklärt all seine Gläubigen als Werkzeuge des himmlischen Segens. Also er startet die Menschen mit Fähigkeiten aus, durch die er dann seine Segnungen weitergeben kann das schafft natürlich eine ganz besondere Verbindung und Partnerschaft mit Gott. Ich bin jetzt sein Partner, sein Werkzeug, sein Gehilfe, sein Handlanger. Spittler, der große Spittler, der im 19. Jahrhundert über 50 verschiedene Werke in Basel gegründet hat, unter anderem krishona und das Waisenhaus und verschiedene Dinge, der hat all seine Briefe unterschrieben mit dem Satz, ihr ergebenster Handlanger Gottes. Friedrich Spittler. Auch er hatte es kapiert. Franz hatte es kapiert. Wir sind Werkzeuge dieses großen Gottes. Welch Vorrecht, welch Ehre. Kein anderer Gott hat das je so gemacht, dass Menschen seine Werkzeuge sind, durch die er etwas ganz Wichtiges vermitteln kann. Es gibt uns eine besondere Stelle, eine hohe Wertschätzung. Wir sind ihm dafür nicht zu niedrig, nicht zu trottelig und nicht zu unfähig. So haben die anderen Götter über die Menschen gedacht. Trottel, nichts zu nichts zu gebrauchen. Unser Gott schätzt uns wert. Möchte ich ein paar Beispiele dafür nennen. Dieser Gott konnte einen alten Nomaden namens Abraham rufen, ihm erscheinen und sagen, Genesis 12 Abvers 2, von dir wird ein großes Volk abstammen. Ich will dich segnen und du sollst in der ganzen Welt bekannt sein. Ich will dich zum Segen für andere machen. Wer dich segnet, den werde ich auch segnen. Wer dich verflucht, den werde ich auch verfluchen. Und jetzt kommt alle Völker der Erde werden nicht von mir gesegnet, sondern durch dich gesegnet werden. Da wird ein Mensch auserwählt, der bisher in seiner Umgebung eher verachtet wurde, aufgrund, aufgrund seiner Kinderlosigkeit, war ganz schwierig im Altertum. Und der wird jetzt zu einem Werkzeug gemacht, durch das alle Völker der Erde gesegnet werden. So Zeugs macht unser Gott. Oder anderes Beispiel. Dieser Gott konnte einen alten Schafzüchter aus Tekoa als Werkzeug berufen, der zu einem der ersten Schriftpropheten des Alten Testament wurde, nämlich Amos, der Vieh Schafzüchter Amos wird von Gott berufen als erster Schriftprophet der Geschichte der Menschheit. Es gab auch in den antiken Religionen Propheten, aber keine Schriftpropheten. Keine, die Dinge aufgeschrieben haben, deren Schriftrollen man hatte. Das war Der allererste war Amos, der sowas gemacht hat. Unser Gott wählt einen Schafzüchter, um seine Stimme zu sein und um seine Botschaft aufzuschreiben. Etwas ganz Besonderes. Und er ist dann aufgetreten als Werkzeug dieses Gottes, hat im Namen dieses Gottes zu Königen gesprochen und ihnen Paroli geboten mit einer ermahnenden Botschaft. Auch das etwas völlig Neues. Keine andere Religion hat Schriftpropheten. Aber unser Gott, der ruft Menschen, die seine Werte, seine Gerechtigkeit und seine Sicht der Welt zu den Mächtigen und Herrschenden bringen. Also Gott hat seine Botschaften nie einfach irgendwo an den Himmel geschrieben oder sonst wo. Er hat sie durch Menschen kommuniziert. Seinen Segen für die ganze Welt hat er über Abraham weitergeben wollen. Und jetzt entscheidet sich Gott, den größten Segen, den er hat. Den allergrößten Segen, nämlich die Erlösung der gesamten Menschheit vom Himmel auf die Erde zu bringen. Das ist jetzt seine Idee. Ich bringe die gesamte Erlösung oder die Erlösung für die ganze Menschheit von dem Himmel auf die Erde. Er will die Schuld der Menschen vergeben. Er will ihr ewiges Schicksal verändern, eine große Versöhnung mit den Menschen schaffen. Also der ultimative Segen des Himmels. Und jetzt müsst ihr euch Folgendes bewusst machen. Auch das macht er nicht einfach so vom Himmel aus eigenständig, selbstständig, unabhängig. Er vermittelt diesen ultimativen Segen der Erlösung ebenfalls durch einen Menschen. Gott hat seinen himmlischen Segen so sehr an die Vermittlung durch Menschen aus Fleisch und Blut geknüpft, dass er sogar für die Erlösung selbst ein Mensch werden musste, um sie den Menschen zu bringen. Sich das bewusst? Gott hat seine Erlösung so sehr an Fleisch und Blut, an Menschen geknüpft, dass er selbst Mensch werden musste, um die Erlösung zu bringen. Er hätte sagen können, ja gut, alles andere können wir schon die Menschen machen lassen. Aber das, das muss es direkt vom Himmel geschehen. Nein, er lässt es einen Menschen tun. Und lässt diesen Menschen geboren werden, aufwachsen, ein Mensch aus Fleisch und Blut. Paulus hat das wunderbar begriffen, wenn er schreibt in 1. Timotheus, 2, Vers 4, denn Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. Es gibt nur einen einzigen Gott und nur einen einzigen, der zwischen Gott und den Menschen vermittelt und Frieden schafft. Das ist der Mensch Jesus Christus, schreibt Paulus da. Anthropos schreibt er griechisch, der Mensch Jesus Christus. Also hier steht ganz bewusst Mensch Jesus Christus. Paulus schreibt nicht einfach, es gibt nur einen Vermittler, das ist Jesus Christus. Nein, der Mensch Jesus Christus, weil Gott seinen Segen eben durch Menschen vermittelt, auch wenn er selbst dazu Mensch werden muss. So bedeutsam sind Menschen, damit der Segen des Himmels auf die Erde kommt. So bedeutsam sind Menschen, dass Gott von sich selbst keine Ausnahme macht. Das ist eines der Geheimnisse der sogenannten Inkarnation, der Menschwertung Gottes. Gott erlöst, befreit, erneuert, tröstet, vergibt in der Gestalt eines Menschen. Und er macht eben dadurch deutlich, dass himmlischer Segen und irdische Menschen kein Widerspruch sind. Gott wählt einen irdischen Körper aus Fleisch und Blut, um den Segen des Himmels auf die Erde zu bringen. Ihr Lieben, wenn wir wollen, dass der Himmel auf die Erde kommt, dann geschieht es in der Hauptsache dadurch, dass Gott seinen Segen durch Menschen, durch uns vermittelt. Und wenn ich das noch konkretisiere, dann geschieht es, indem Gott seinen himmlischen Segen durch seine Kinder, also uns Christen, weitervermittelt. Wir alle sind Werkzeuge des Himmels, wenn wir zu diesem Christus und zu diesem Gott gehören. Und dazu gibt es jetzt sogar noch eine Steigerung im Neuen Testament. Also Jesus ist die, der Mensch Jesus ist die Inkarnation, also die Menschwertung Gottes. Der Mensch Jesus macht sichtbar, wie man Gott erleben kann, wie er wirksam ist und wie er handelt. Gott wird in Jesus, in dem Menschen sichtbar handelnd. Jetzt lebt aber dieser Jesus ja nicht ewig auf der Welt. Irgendwann ist er gestorben, auferstanden und wieder zurück im Himmel, dessen Werkzeug er ja war. Und nun geschieht etwas Bemerkenswertes. Dieser auferstandene Jesus will trotzdem auf dieser Welt sichtbar, erlebbar, wirksam und handelnd sein. Und jetzt wählt er sich eine neue Inkarnation, ein neues Werkzeug um durch die Menschen auf der Erde zu wirken. Und er nennt das die Gemeinde, seinen Leib, seinen Körper. Und die einzelnen Christen sind eben Glieder, Körperteile dieses Leibes. Also wenn Jesus die Menschwerdung, die Inkarnation des himmlischen Vaters war, er jetzt aber wieder weg ist, dann ist nun die Gemeinde und der einzelne Christ die Inkarnation des himmlischen Vaters. Versteht ihr das? Wenn Jesus die Sichtbarmachung Gottes war, durch in Fleisch und Blut konnte man plötzlich Gott sehen, wie er handelt, wie er wirkt, wie er liebt, wie er verzeiht, konnte man in Jesus sehen. Jetzt ist aber Jesus weg. Und jetzt sagt Jesus, ich bin doch nicht weg, ich habe immer noch einen Körper aus Fleisch und Blut hier. Ich habe immer noch einen Leib. Und das ist die Gemeinde. Das sind wir als Glieder. Wir sind jetzt die Fortsetzung des Leibes Christi, der zum Ausdruck bringt, Gott handelt durch Menschen. Wunderschön wird das ebenfalls von Paulus im Römerbrief beschrieben. Römer 12 schreibt er, unser Körper besteht aus vielen Teilen, die ganz unterschiedliche Aufgaben haben. Ebenso ist es mit uns Christen. Gemeinsam bilden wir alle den Leib Christi. Gemeinsam bilden wir alle den Leib Christi. Und jeder Einzelne ist auf den anderen angewiesen. Gott hat jedem von uns unterschiedliche Gaben geschenkt. Also Paulus bringt hier genau diese Analogie. Alle Christen bilden zusammen den Leib Christi, also den Körper von Jesus. Und dieser Leib Christi war eben die Menschwerdung Gottes. Durch diesen Menschen hat Gott den ultimativen Segen des Himmels in die Welt gebracht. Und nachdem Christus auferstanden ist, bleiben wir Christen als sein Leib auf dieser Welt zurück und vermitteln weiterhin den Segen des Himmels an die Menschen um uns herum. So etwas gibt es in keiner anderen antiken Religion. Da war das Christentum etwas Einzigartiges. Menschen als Werkzeuge Gottes als Segensvermittler. Welch eine Stellung, welch eine Bedeutung, welch eine Verantwortung. Das gab es nirgends. Das Christentum war in so vieler Hinsicht revolutionär. Was dieser Gott gemacht hat, das war außergewöhnlich. Alle anderen Götter, die haben voneinander abgeguckt. Man wollte ja nicht aus der Reihe tanzen. Und es kommt dieser Gott, Jahwe, Jesus und tanzt völlig aus der Reihe. Man hat sich gedacht, so was macht ein Gott, ein anständiger Gott, gar nicht. Deswegen gibt es den gar nicht. Und deswegen sind Christen Atheisten. Das konnte man sich gar nicht vorstellen, dass ein Gott so verbunden ist mit seinen Kindern. Okay, und wie bei einem menschlichen Körper haben auch all die Glieder am Leib Christi unterschiedliche Gaben und Aufgaben. Ich lese, oder in, in dem gleichen Kapitel Römer 12 zählt Paulus dann beispielhaft einige dieser Aufgaben der Glieder auf. Und der Überbegriff für diese Gaben ist griechisch Charisma. Das ist also kein Auto von Mitsubishi, sondern es ist ein griechisches Wort, das Gnadengeschenk heißt. Wir übersetzen es meist mit Gnadengaben. Aber ich glaube, dass diese Übersetzung zu kurz greift. Mit Charisma denken wir zu schnell an eine ganz besondere Begabung, eine speziell vom Geist geschenkte Fähigkeit. Und wenn ich dann diese Geistesgabe nicht geschenkt bekommen habe, dann bin ich scheinbar zur Tatenlosigkeit verdammt. Ich habe keine Gabe. Habe ich nicht. Bin ich irgendwie zur Tatenlosigkeit verdammt. Aber ihr Lieben, ich glaube, Charisma ist nicht nur Geistesgabe, sondern vor allem Geistesaufgabe. Das war jetzt mein wichtigster Satz in der Predigt. Jetzt kommen gerade die Kinder rein, also hört noch mal gut zu. Haben wir den Satz irgendwo? Nee, wir haben nur die Bibelstelle. Charisma, das ist nicht nur Geistesgabe, sondern vor allem Geistesaufgabe. Hallo, hier vorne bin ich. <lacht> Geistesaufgabe. Ich bekomme vom Geist nicht in erster Linie eine Gabe, sondern eine Aufgabe. Es ist Ausdruck eben seiner Gnade. Eben das Wort Charis heißt Gnade. Dass ich eine Aufgabe von Gott bekomme mit der er durch mich wirksam ist und durch mich dann sichtbar wird, dass er mich handelt, dass er durch mich handelt und den Segen des Himmels auf die Erde bringt. Ich lese euch noch mal ein paar Verse aus Römer 12 vor. Paul, das haben wir jetzt wieder auf der Leinwand. Vers 6. Gott hat jedem von uns unterschiedliche Gaben geschenkt. Hat jemand eine Gabe in Gottes Auftrag, prophetisch zu reden, dann muss, er dies, dann muss dies mit der Lehre unseres Glaubens übereinstimmen. Wem Gott einen praktischen Dienst übertragen hat, der soll, ihn in Gewissen, der soll ihn gewissenhaft ausführen. Wer die Gemeinde im Glauben unterweist, soll diesem Auftrag gerecht werden. Wer andere ermutigen kann, der nütze diese Gabe. Wer beauftragt ist, die Armen zu versorgen, soll das gerecht und unparteiisch tun. Wer eine Gemeinde zu leiten hat, der setze sich ganz für sie ein. Wer Kranke und Alte zu pflegen hat, der soll es gern tun. Zählen wir die Dinge nochmal auf, die Paulus hier beispielhaft bringt. Prophetisch reden, einen praktischen Dienst ausüben, im Glauben unterweisen, andere ermutigen, Arme versorgen, die Gemeinde leiten, Kranke pflegen. Das zählt Paulus so beispielhaft auf. Und diese, da kommt dieser Gott Israels und macht es Menschen eben zu seinen Werkzeugen. Er überträgt ihnen himmlische Aufgaben, nicht nur Gaben. Das klingt ja ganz stark nach Aufgaben. Merkt ihr dass diese Dinge, die ich gerade aufgezählt habe? Er nimmt ihr Leben und vermittelt dadurch himmlischen, göttlichen Segen. Diese Aufgaben, das sind Charismen, das sind Gnadengeschenke. Denn nur ein gnädiger Gott lässt sich auf Menschen als Werkzeuge ein. Es ist Ausdruck seiner Gnade, dass er uns Aufgaben gibt. Und so oft fragen sich Christen, wenn ich nur wüsste, was meine Gabe ist. Anstatt dessen lautet die viel wichtige Frage, ich möchte wissen, was meine Aufgabe ist. Im Deutschen ist das so ein schönes Wortspiel, Gabe und Aufgabe. Ich möchte wissen, wie Gott durch mich den Himmel auf die Erde bringen will. Ihr Lieben, wenn ich nicht nach Gabe, sondern nach Aufgabe frage, dann geht es plötzlich weniger um mich und um meine Fähigkeiten und vielmehr um Gott und seine Absichten. Wenn ich frage, was kann ich für dich tun, bin ich an den Aufträgen, an den Nöten des Anderen interessiert. Wenn ich frage, was ist meine Gabe, bin ich ganz stark an meiner Verwirklichung interessiert. Und dazu ist manchmal die Charismatik eine Versuchung. Es geht um meine Gabe, um meine Förderung, um meine Verwirklichung und zu wenig darum, Gott, hier bin ich, sende mich, was ist dein Auftrag? Charisma mehr als Aufgabe, und nicht nur als Gabe verstehen, ist etwas Wichtiges. Und wenn ich dann nach einer Aufgabe frage, Mensch, was könnte denn meine Aufgabe sein? Dann hätte ich ein paar Ideen, haben wir nämlich gerade vorgelesen. Einen praktischen Dienst ausüben. ist doch keine Geistesgabe. Es ist eine Geistesaufgabe. Im Glauben unterweisen, andere ermutigen, Arme versorgen, etwas leiden, Kranke pflegen. Das sind ganz viele Gottes- und Geistesaufgaben. Und ihr Lieben, es kann gut sein, dass meine Aufgabe optimal unterstützt wird von meiner Gabe, von meinen speziellen Fähigkeiten. Wunderbar, wenn meine Aufgabe optimal unterstützt wird von meinen Fähigkeiten und Geistesgaben. Aber es ist auch gut möglich, dass meine Aufgabe weniger meine spezifischen Fähigkeiten und Gaben braucht, als einfach nur meinen Fleiß, meine Ausdauer, meine Treue, meine Verbindlichkeit und meine Hingabe. Den Satz habt ihr zuvor am Zettel, den könnt ihr vervollständigen. Den wichtigsten Satz, den ihr vielleicht mitnehmen solltet heute. Für die Aufgabe Gottes braucht es nicht immer eine Gabe, aber immer Hingabe. Für die Aufgabe Gottes braucht es nicht immer eine Gabe, aber immer Hingabe. Und wenn du sagst, ja, ich habe aber keine Gabe dann hat es immer noch genug Aufgaben und du hast immer noch Hingabe. Das hat jeder von uns, das kann jeder von uns, wenn er möchte. Selbst wenn ich jetzt keine spezifische Gabe mir bewusst bin. Damit ich aber meine Gaben rausfinde, damit ich nicht nur eine Aufgabe habe, sondern auch noch meine Gaben kennenlerne, bietet der Michel mit einem Team ein Dienstseminar an. Das Dienstseminar geht, glaube ich, drei Abende Einladungsfeier habt ihr heute bekommen. Da geht es darum, dass ich meine Gabe und Aufgabe im Reich Gottes entdecken kann. Und das ist ein Fortbildungsangebot hier der Vineyard, wo wir euch herzlich dazu einladen, wenn du rausfinden willst, was ist denn meine Gabe und was ist meine Aufgabe. Deswegen guckt euch das Prospekt doch nachher mal an. Also, die, für die Aufgabe Gottes braucht es nicht immer eine Gabe, aber immer Hingabe. Und zu guter Letzt hat dieser Leib Christi der den Segen des Himmels auf die Erde bringt, noch eine etwas ganz Besonderes an sich. Er funktioniert nämlich ganz anders wie die Welt, besonders wie die Geschäftswelt oder die Wirtschaftswelt. Paulus beschreibt diesen Leib im Korintherbrief etwas genauer und dann merken wir, wie anders er ist, wie andere ähm, Dinge, wo etwas vermitteln an, 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 äh, an Werken oder an Gütern oder so. 1. Korinther 12, da heißt es, ein menschlicher Körper besteht ja auch nicht nur aus einem teil sondern aus vielen das auge kann doch nicht zur hand sagen ich brauche dich nicht und der kopf nicht zu den füßen ich verzichte auf euch im gegenteil und jetzt kommts wie dieser leib dieser ganz besondere leib der vermittler von himmlischen segen auf der er die erde wie der funktioniert nämlich im gegenteil gerade die scheinbar schwächeren glieder des körpers sind unentbehrlich die unansehnlichen kleiden wir mit größter größerer Sorgfalt und die, deren wir uns schämen, mit besonderem Anstand. Gott hat den Leib so zusammengefügt, dass die geringeren Teile besonders geehrt werden. Denn er wollte keine Spaltung im Körper. alle Glieder sollen einträchtig füreinander sorgen. Wenn ein Glied leidet, leiden alle anderen mit, und wenn eines besonders geehrt wird, freuen sich die anderen mit. Zusammen seid ihr der Leib von Christus und einzeln genommen Glieder davon. Also in diesem Leib Christi ist jetzt jeder wichtig. In diesem Leib, Leib gilt nicht das Recht des Stärkeren. In diesem Leib herrscht nicht Wettbewerbsgesellschaft. Auch der Schwache, auch der Zerbrochene, der, der sich minderwertig fühlt, darf ein Werkzeug dieses Gottes sein. Das ist die Kultur des Himmels. Auch der Schwache und Zerbrochene darf ein Werkzeug des Himmels sein. Antike Götter haben sich nicht schon gar nicht... Wenn sie sich auf Menschen eingelassen haben, dann auf die Mächtigen, die Könige. Das waren dann vielleicht noch irgendwie ihre Ansprechpartner, aber doch nicht zerbrochene Menschen. Mit denen will man schon gar, gar nichts zu tun haben als antiker Gott. Und jetzt kommt wieder unser Gott und gebraucht nicht nur Menschen als Werkzeuge, sondern gerade die Menschen, die sich wenig zutrauen, die sich bisher nicht so viel leisten konnten, die gering sind, und vielleicht mit wenigen Fähigkeiten ausgestattet. Und das übertrifft jetzt alles. Da ist ein Gott, der auf der Seite der Schwachen und Zerbrochenen steht. Auf der Seite der an den Rand gedrängten und der übersehenen. Gott der Könige, Gott der Herrscher und der Starken und der Reichen. Das will ja jeder Gott sein. Aber ein Gott der Schwachen, der Elenden, der Armen. Und denen auch noch göttliche Aufgaben übertragen. Welcher Gott will das schon? außer dem unseren. Und Gott freut sich über jeden, der seine himmlischen Aufgaben mit oder ohne himmlischer Gabe und mit großer Hingabe erfüllt. Gott ist stolz auf alle seine Werkzeuge. Gott freut sich über seine Werkzeuge. Gott ehrt seine Werkzeuge, ob stark oder schwach. Und genau das, diesen Dank, diese Ehre, wollen wir auch heute unseren Mitarbeitern, unseren Werkzeugen zuteil werden lassen. Wir möchten heute die Kultur der Wertschätzung unter uns zum Ausdruck bringen. Wir möchten alle Werkzeuge des Himmels heute ähm, ehren, nicht abdanken, sondern danken. Alle Glieder dieser Gemeinde sind in ganz unterschiedlichen Bereichen engagiert. Da gibt es welche unter euch, die ermuten andere seht seelsorgerlich. Es gibt andere, die gestalten für die Kinder einen Gottesdienst. Oder es gibt welche von euch, die beten für Menschen in Not. Es gibt andere, die begrüßen uns hier in der Kirche. Oder sie arbeiten unermüdlich mit in unserem Gemeindezentrum. Oder sie verteilen Lebensmittel im Heilandsack. Sie leiten eine Gruppe von Freunden und begleiten sie. Sie gestalten besondere Zeiten für die Frauen der Gemeinde. Sie dienen anderen prophetisch und beten für die Kranken. Sie bauen unermüdlich die notwendigen Utensilien für unseren Gottesdienst auf und ab. Sie investieren viel Zeit in die Musik dieser Gemeinde und vieles mehr. Und wir möchten da heute alle Teams und Gruppen und Mitarbeiter unserer Gemeinde besonders Danke sagen. Wir haben den roten Teppich für euch ausgerollt. Euch gebührt wirklich Lob und Ehre. Und gleichzeitig wissen wir, dass ihr alles, alle das zur Ehre Gottes tut. Wir haben uns überlegt, was wir euch schenken könnten. Und wir haben uns entschieden, euch einen Schirm zu schenken. Zum einen ist auf dem Schirm genau das abgedruckt, was auf unserem Bändel steht. Die vier Symbole. Mein Bändel ist verkehrt rum. Die vier Symbole. Unterwegs zu den Menschen. Mit Werken, Worten und wundern, unterwegs zu den Menschen. Und ihr wisst ja alle, also zu Hause braucht man keinen Schirm. Spannt von euch jemand zu Hause einen Schirm auf? Also höchstens, wenn man das Dach <lacht> reparieren müsste. Ein Schirm braucht man, wenn man unterwegs ist, nicht zu Hause. Und deswegen ist der Schirm ein Symbol für das Unterwegssein. Natürlich nur, wenn es regnet, ist mir schon klar. Aber nur, wenn man unterwegs ist, braucht man einen Schirm. Zu Hause nicht. Und darum ist dieser Schirm ein Symbol für das, was uns so wichtig geworden ist. Unterwegs zu den Menschen zu sein, mit Worten, Werken und Wundern. Und ihr werdet jetzt in der kommenden Saison, jetzt Herbst und Winter, den Schirm wahrscheinlich öfters gebrauchen. Und dann spannt er ihn auf und dann seht ihr die vier Symbole und denkt dran, jetzt bin ich gerade unterwegs, von A nach B. Vielleicht begegne ich einem Menschen des Friedens, dem ich den Segen des Himmels vermitteln kann, vielleicht durch Worte oder durch gute Werke, oder durch ein Gebet, das ein Wunder bewirkt. Dieser Schirm soll euch daran erinnern und ist gleichzeitig nur eine symbolische und kleine Geste unserer Dankbarkeit. Und wie es jetzt weitergeht, wie wir euch danken, das übernehmen unsere charmanten Moderatorinnen Nina und Dora.